0: In diesem zweiten Teil meines Gesprächs mit drei wundervollen Permakulturistinnen bekommst du Einblick in deren dunkle Nachhaltigkeitsgeheimnisse. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Wie geht ihr denn mit diesem Gedanken, der euch sicherlich auch nicht fremd ist, um dass es vielleicht nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Also Angele, du hast es vorhin angesprochen mit dem Kochwasser, das du nicht weggießt. Ähm, Nicole, du hast gesprochen von dem einen Käse, den du jetzt eben nicht mehr isst. Also das, du wirst mit Sicherheit noch sehr viel mehr umgestellt habe, aber speziell jetzt das wie geht ihr mit dem Gedanken um, dass es eben ja einfach doch nur so ein ein winzig kleiner Schnipsel ist und dass so viel Größeres passiert, auf das wir jetzt direkt keinen Einfluss haben, was aber einfach ähm, sehr viel mehr ins Gewicht fällt als das Kochwasser, das wir nicht wegschütten oder der eine Käse, den wir eben nicht mehr konsumieren und die Plastikverpackung nicht mehr anfällt?
1: Also meine Erfahrung ist... Ähm dass wenn niemand anfängt, wird niemand anfangen. Also ich habe an meiner Tür diesen Spruch zu hängen. Was, wie wäre es denn, wenn niemand schaut, was? Also ich kann es jetzt nicht genau zitieren. Ähm, wenn niemand losläuft, dann um zu schauen, was passiert, dann wird es nicht passieren. Also fang mhm. an. Ähm, und nochmal, mein großer Treiber ist: ähm, Ich habe drei Kinder. Also Entschuldigung, jede kleine Veränderung, die ich für ein liebevolleres, ähm, gewaltfreieres, ähm, zukunftsorientierteres Miteinanderleben in, in der Übereinstimmung mit der Natur ähm, schaffen kann, dann mache ich das. Einfach genau. weil dafür bin ich auch auf diese Welt gekommen. Ich will leben. Mhm.
0: Ja, Lola, du hattest gerade noch gezuckt.
2: <lacht> ja, genau. Also für mich ist es immer, ich frage mich, zu welcher Gruppe möchte ich lieber gehören? Also ähm, auch wenn ich eine Einzelperson bin und vielleicht im Kleinen nicht so viel bewirken kann, eine Gruppe kann schon ganz schön viel und möchte ich lieber zu der, das klingt jetzt, jetzt viel zu, der konsumierenden Gruppe gehören oder zu der, die ein bisschen ähm, nachhaltiger denkt. Und Permakultur ist ja eben, ist ja eher eine Haltungsfrage oder eine Philosophie, würde ich sagen, mit der man, durch diese Brille guckt man alles an, was man tut. Und ähm, ich möchte gerne zu der nachhaltigeren Gruppe gehören und hoffe, dass je mehr, sich, also je mehr man Vorbild ist, je mehr Leute sich, sich damit engagieren oder Kleines tun, desto irgendwann, irgendwann kriegt das vielleicht so ein Sog. Also dass dann die Mehrheit ist, Wer ja, weiß wann. Aber ähm, auf jeden Fall genau finde ich schon, dass der, dass der Einzelne wichtig ist, auch in seiner Vorbildrolle. Mhm. Also anste ansteckend hoffentlich. Mhm.
3: Ja, da, da würde ich mich total anschließen. Ich denke auch, dass alles, was wir tun, irgendwie eine Wirkung hat. Also das sind wie, es gibt so dieses Bild von den kleinen Wellen, die man aussendet mit allen Handlungen und irgendwann kommen diese Wellen dann vielleicht mal an einer Stelle an oder bündeln sich auch, wenn viele kleine Handlungen da sind, an einer Stelle, wo dann auch was entschieden wird, so, ne? Also... Mhm. Ist das jetzt so? Äh, versteht ihr, was ich meine? Also ja. Äh, ja, ne? Also es gibt ja, es gibt ja auch diese äh, Kipppunkte, ne? Wo plötzlich irgend irgendwelche Meinungen oder Dinge in der Gesellschaft dann auch äh, plötzlich in Handlungen sich umschlagen, ne? Und plötzlich klar ist so, das machen wir jetzt, Sowas wie ein Rauchverbot oder so. Und auch das ist ja aus vielen kleinen Sachen mal entstanden, mhm. so. Und wenn man sich es mach, ist ja auch so mutlos, wenn man bei allen kleinen Dingen sagt, ach, ist ja egal, ob ich das mache, so. Also dann ist man ja auch resigniert. Und das möchte mhm. ich auf keinen Fall sein. Okay. Ja.
0: Also es ist auch einfach für, für deine Stimmung. Ja.
2: <lacht> ja, auch. Ja.
3: ja, es macht ja auch mehr Spaß, ähm, so, ne, als immer nur zu meckern. Ja. Also lieber was, was tun, so, ja. wovon man überzeugt ist.
0: Ja. Definitiv. Ähm, jetzt möchte ich noch mal von der anderen Seite rangehen. Gibt es bei euch, also ich bin mir sicher, es gibt es, ähm, was sind denn so eure Punkte, wo ihr sagt, das bekomme ich einfach noch nicht hin? Also ich habe davon zum Beispiel ganz viele, eins davon ist, da habe ich jetzt gerade auch schon wieder ein ganz schlechtes Gewissen bekommen, das mit dem Plastik frei. <lacht> ähm, wir haben auch drei Kinder und ich sehe mich im Moment einfach nicht in der Lage, das irgendwie hinzubekommen. Also ich weiß theoretisch, wie es geht. Ich habe mich damit auch schon unheimlich viel befasst. Ich habe auch schon ähm, unverpackt Läden mir angeguckt und so. Nur ich merke einfach, dass es mir im Alltag, ich, ich bekomme es einfach im Moment nicht auf die Reihe. Und sowas haben wir ja alle, weil wir alle, also ich sehe ja auch, ihr, ihr lebt in Räumen und ein Haus verbraucht immer Energie. Also wir leben ja alle nicht so, dass wir der Natur gar nicht schaden. Das, das funktioniert ja in unserer Gesellschaft auch gar nicht. Aber was sind denn so eure, ähm, wie soll ich sagen, schmerzvollsten Punkte und wie geht ihr damit um? Also wie bei mir jetzt zum Beispiel das mit dem Plastik. Ich habe da jetzt irgendwie Frieden mitgeschlossen, aber wie ist es bei euch? Was habt ihr da so und wie geht ihr damit um?
3: Also bei mir ist es so, dass ich sehr gerne mich vegan ernähren würde, mhm. aber es nicht schaffe, auf Käse und Quark zu verzichten. Das fällt mir total schwer. Also ich habe es sogar eine, also eine Zeit lang hab ich es geschafft und dann bin ich dabei wieder so in diesen in diesen Käsekonsum so reingerutscht. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein Punkt und ich ähm, gehe damit so um also äh, dadurch dass ich mich jetzt vegetarisch ernähre habe ich meine familie äh, dazu gebracht weil ich am auch oft koche und so dass äh, dass sie auch ganz ganz wenig fleisch nur noch essen und dann denke ich mir das ist eigentlich wichtiger dass wir als familie insgesamt jetzt viel weniger fleisch konsumieren und auch milchprodukte konsumieren als dass ich jetzt so ganz streng mich vegan ernähre
0: mhm. also
3: die summe ist größer wenn ich eher die anderen für die anderen ein Vorbild bin und die beeinflusst, dass sie auch weniger Fleisch essen. Mhm. Also du das gehst ist, da
0: eher ganz pragmatisch ran und sagst dir, du, du wirkst lieber da, wo es einen großen Einfluss auch hat.
3: Ja, wobei ich nicht, das noch nicht aufgegeben habe, also mit dem, irgendwann rein mhm. pflanzlich mich zu ernähren.
0: Mhm. Hm, Dankeschön. Wollt ihr uns auch noch in eure dunklen Stellen reinblicken lassen? <lacht> Lola?
2: <lacht> ja, okay, also was mein Laster ist zum Beispiel duschen. Kurzes mhm. Duschen gelingt mir ganz, ganz schlecht. Kurzes warmes Duschen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das ändern soll. Ich hatte schon mal eine Uhr in der Dusche. Ich sehe, wie lange ich dusche. Die ist aber nach dem Umzug noch nicht wieder hier gelandet, weil die Batterie alle ist, die liegt da rum. Und ja. Also das mit dem Plastik zum Beispiel, ja, ich habe es auch nicht plastikfrei. Ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer. Es mhm. ist so, wie das im Moment das Einkaufen gestaltet ist. Alles, was man nicht selber produziert. Also klar, auf den Markt gehen und so. Nicht, dass das Plastik im Gemüse, andersrum Gemüse im Plastik kaufen. Ähm, aber wie entscheidet man sich? Das finde ich auch so schwierig, wenn man jetzt die regionale Gurke hat, ohne Plastik und die Biogurke mit, ist ja die klassische Frage. Was nimmt man? Mhm keine gurke wahrscheinlich ähm, ich glaube es sind die es ist glaube es ist die haltung und es ist der wille und ähm, dass man nicht alles auf einmal machen kann was heißt es in der thermakultur mache kleine ähm, kleine lösung und langsame lösung mhm. alles auf einmal äh, schafft man nicht aber schritt für schritt ähm, kommt man auch weiter mhm.
0: also das heißt du bist einfach milde mit dir
2: ich bin milde mit mir an, meist, an den meisten Stellen bin ich, glaube ich, inzwischen müde mit mir. Okay, danke schön.
0: Nicole, jetzt würde ich von dir auch gerne noch wissen.
1: <lacht> 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 ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, äh, ich habe mich vorhin wahrscheinlich ähm, dann doch ein bisschen schärfer ausgedrückt, als ich das meinte. Also ich versuche, plastikfrei einzukaufen, da wo es mir gelingt. Mhm. Ähm, was Auf was ich achte, ist halt, ähm, ich kaufe Plastik ein, wenn das heruntergesetzte Lebensmittel sind. Also das heißt, wenn das Haltbarkeitsdatum sozusagen ein oder zwei Tage vorher ähm, davor zum Ablaufen ist, weil die Sachen sind ja lange noch haltbar. Mhm. Und dann ähm, stehen bei uns im, im Kühlschrank halt Joghurt, die dann fällt es mir leichter, diesen Joghurt zu kaufen, weil ich, mhm. sonst kaufe ich den im Glas. Und ansonsten und ganz viel, ich versuche mich halt auch oder meine Kinder haben mittlerweile auch Lebensmittelunverträglichkeiten und brauchen tatsächlich dann vegane Joghurt und die sind ja zum größten, also die meisten sind im Plastik verpackt und auch die kaufe ich dann nur, wenn sie runtergesetzt sind. Also das ist für mich so die Möglichkeit, wo ich merke, da geht das noch. Und gleichzeitig ist es dann Kokosjoghurt, der, und da komme ich dann auf das, wo ich dann immer dastehe und denke, ist es okay, wenn ich einen Kokosjoghurt kaufe, der, wo die Kokosnüsse von sonst wo rausgeflogen werden, damit ich jetzt diese Kokosjoghurt essen kann oder meine mhm. Kinder. Und auch getrocknete Mangos, die meine eine Tochter sehr liebt und wenig anderes Obst und Gemüse essen kann und auch manches nicht will, ähm, ist es okay. Und dann entscheide ich mich halt immer wieder auch dafür, dass ich ihr das zur Verfügung stelle, weil wir vieles andere schon regional und saisonal haben. Mhm. und da einfach dann auch mal mich dem Konsum hingebe an der Stelle. Und das sozusagen, also wie Kokosöl, Olivenöl, wir haben hier keine Olivenbäume im Garten. Mhm. Das sind alles Sachen, wo ich einfach dann bewusst entscheide, ist mir klar, dass es nicht bei uns im Garten steht, dass es einen bestimmten Weg, dass es einen CO2-Abdruck hat und so weiter. Und ich mache das jetzt trotzdem. Ich entscheide es halt bewusster als früher. Mhm. So, und ich bin dann auch mehr bereit, mehr zu bezahlen, weil es ähm, angemessen ist. so mhm. ähm, Und ähm, ich glaube, das ist das Richtige dabei. So. Und ich würde gern ja. viel autarker wohnen und so weiter. Und ähm, ja, das in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und solange wie das nicht geht, ähm, einfach gucken, wie kann, können Kreisläufe geschaffen werden, auch in einer Wohnung. Also ich habe mhm. kein Haus, aber wenn ich zum Beispiel bade, benutze ich, da gehe ich jetzt nochmal zurück, das habe ich eine lange Zeit lang nicht gemacht, habe ich das Wasser einfach 100 Liter weglaufen lassen. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr, ich benutze Bio-Badezusätze und vergieße es dann auf meinem Balkon oder in den Innenhof, auf die Gemüsebeete und so weiter. Mhm. Ähm, vor allen Dingen im Sommer, statt dass ich Frischwasser nehme für die Blumen, ist das halt etwas, wo irgendwann bei mir der Kipppunkt war, als ich vor der Wanne stand und dachte, äh, wieso lasse ich das weglaufen und dann lasse ich nochmal neues frisches Wasser in meine Gießkanne machen, das ist ja Wahnsinn.
3: Mhm.
1: Und das habe ich aber erst gemerkt, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil das Wasser weggelaufen ist. Also ich glaube, wir brauchen auch ein schlechtes Gewissen, um Veränderung zu schaffen, weil schlechtes Gewissen sagt uns ja, wir wüssten es besser, da müssen wir halt nach der Antwort suchen.
2: Mhm. So.
1: Und dann bewussten Entscheidungen treffen. Und dann kann es auch mal sein, dass ich sage, ich kaufe heute auch mal den Kokosjoghurt, auch er nicht runtergesetzt ist. Und ihr entscheidet es heute bewusst, weil morgen mhm. eins von meinen Kindern Geburtstag hat und da will ich diesen Joghurt hinstellen können. Mhm.
0: So. Das finde ich auch eine total schöne Antwort, ähm, diese diese bewussten Entscheidungen und ähm, uns klar zu machen, dass ja irgendwo alles so in gewisser Weise ein Kompromiss ist. Also jetzt auch das Beispiel mit dem Baden, das du gerade gebracht hast. Eine andere Herangehensweise wäre natürlich eben zu sagen, ich bade einfach nicht mehr, sondern ich dusche mich nur noch oder ich wasche mich nur noch mit dem Waschlappen oder so. Nur da wird dann irgendwann, macht das Leben halt auch einfach nicht mehr so besonders viel Spaß. Und wenn wir das gerade nicht, wie soll ich sagen, es kann ja jeder irgendwie immer nur in diesem Bereich, sich vornehmen, der ihm oder ihr gerade besonders wichtig ist. Und wenn mein mein Lebensziel jetzt eben nicht ist, möglichst viel Wasser zu sparen, dann gehe ich einen Kompromiss ein und mache es dann so, wie du jetzt gerade gesagt hast. An einem gewissen Punkt war es dir wichtig genug, das Wasser nicht mehr weglaufen zu lassen. Also wichtig genug, damit du dir die Mühe machst, mit der Gießkanne das rauszuschöpfen und ähm, dann in den Garten oder auf den Balkon zu tragen. Und äh, das diese bewussten Entscheidungen, das fand ich jetzt einfach nochmal total wichtig und finde ich auch ein wunderschönes Schlusswort für diese Folge, weil das für mich das auch nochmal so rund macht mit der Permakultur, dass die Permakultur, so wie ich es jetzt von euch gelernt habe und und die, die ähm, Einführungen sozusagen, die ihr gegeben habt, die Einblicke, Einblicke ist der besser, das bessere Wort, ähm, dass ich mir gezeigt haben, dass Permakultur einfach so eine ein Leitfaden ist für all das und ein Tool auch, um genau diese Bewusstheit zu schaffen, die Nicole jetzt gerade nochmal angesprochen hat, um uns zu befähigen und zu bemächtigen, ähm, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist total schön deutlich geworden in unserem Gespräch heute. Ich danke euch von Herzen und will euch gerne zum Abschluss jeder von euch nochmal für zwei, drei Sätze das Mikro übergeben und euch bitten, noch eine abschließende Botschaft uns zu geben. Und natürlich, ähm, alle Links findet ihr, also ich richte mich jetzt nicht an euch drei, sondern an unsere Hörerinnen und Hörer, alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung, wo ihr dann weitere Informationen zu dem Verein Permakultur Kollektiv findet und ähm, weitere Quellen. Und ein ganz wichtiger Hinweis auch noch, wenn ihr die drei inspirierenden Frauen, die da heute bei mir sind, näher kennenlernen wollt, mehr von ihnen erfahren wollt und auch mit ihnen ins Gespräch kommen wollt, dann ist eine wundervolle Möglichkeit dafür der Workshop bei Ulla Schuch, Gärten der Neuen Zeit, der stattfindet. Jetzt bitte helft mir, ich weiß nicht das genaue Datum, Anfang November das ähm, ist am 3. November. Am 3. November ist ein Freitagnachmittag, ist eine kostenfreie Veranstaltung. Und da könnt ihr wirklich mit Angela, Lola und Nicole ins Gespräch kommen. Auch das verlinke ich natürlich in der Podcast-Beschreibung. So. Und jetzt übergebe ich nochmal an euch
2: für ein Schlusswort. Ich fange mal an mit dem Schlusswort. Ich würde noch ergänzen wollen bei dieser, äh, bei diesen Gärten der neuen Zeit am 3. November. Da werden hoffentlich auch noch andere von unserem Verein mit teilnehmen. Ich glaube nicht, dass es nur wir drei sind. Es gibt noch Eva, Tuli und Lisa. Wer von denen jetzt dabei ist, weiß ich nicht. Ich wollte es nur gerne ergänzen. <lacht> ansonsten freue ich mich äh, wirklich über die Gelegenheit heute ein bisschen über die Permakultur zu sprechen. Ähm, vielleicht als Möglichkeit, das wieder etwas weiter in die Welt zu tragen. Und Ich spreche für uns alle wahrscheinlich, dass ich mich sehr freuen würde, wenn es Interesse an unserem Verein gibt. Weil wir sind auf Wachstumskurs und ähm, möchten ja, möchten groß werden, um, um wirklich Permakultur sichtbar und präsenter zu machen.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Ich habe äh, erstmal noch ein Dankeschön an dich, äh, Silvia, äh, von Herzen zurück und dass du das machst und da äh, mit Raum für diese Themen gibst. Und für alle, die dort draußen sind, habe ich einen Satz und zwar, geh los und sorg liebevoll für dich, so sorgst du auch für andere, die Mitwelt und die Zukunft. Danke dir dafür. Dankeschön.
3: Liebe Silvia, ja, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, uns hier vorzustellen. Ich fand es auch jetzt total schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, mein Appell zum Schluss ist, äh, ja, äh, tut was, werdet aktiv, äh, macht Permakultur oder was immer euch Freude macht, äh, um diese Welt besser zu machen. Es macht einfach Spaß und es ist sinnvoll und fühlt sich gut an.
0: Ich danke dir fürs Lauschen. Ich habe zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Bevor du in die Podcast-Beschreibung gehst und dich weiterklickst auf die Seite vom permakultur -Kollektiv und natürlich auch auf die Seite von Gärten der Neuen Zeit, um dich für den Workshop mit Angela, Lola und Nicole anzumelden. Klick bitte, falls du es noch nicht getan hast, auch noch auf den Abonnieren-Button in deiner Podcast-Plattform, über den du den Podcast gerade hörst. Ganz einfach, umso mehr Menschen den Podcast abonniert haben, umso mehr wird er auch angezeigt, auch Menschen, die den Podcast bisher noch nicht kennen. Also du kannst mir wirklich riesig dabei helfen, meine Botschaft weiter in die Welt zu tragen, indem du einmal auf dieses Knöpfchen drückst, wenn du es noch nicht getan hast. Ich danke dir.